0: טוב, אנחנו לומדים בסדרת השיעורים שלנו בעקבות התורה שבעל פה על פי הספר מטה דן המכונה כוזרי שני לרבי דוד ניטו עליו השלום. בשיעור הקודם הביא החבר בפני הכוזרי שתי דוגמאות שמהם נראה כאילו חכמי ישראל גילו את אמריקה, דהיינו פרשו מצוות שעד אותה תקופה לא היו מבוארות, כמו רבי עקיבא ורבי תנחומה שמסבירים לנו מהי מצוות מילה והיכן מלאים, כאילו עד אז לא ידענו מהי מצוות מילה. וכן מצוות השחיטה, כאשר אנחנו רוצים לאכול בשר, אז מלמד אותנו רבי יהודה הנשיא במשנה, איך שוחטים, מאיפה שוחטים, כאילו עד אותה תקופה לא ידענו. כאילו העם היהודי לא אכל בשר עד שהגיע רבי יהודה הנשיא במשנתו ולימד אותנו כיצד שוחטים, מי הם השוחטים ומה היא השחיטה. אבל הכוזרי ביקש שלוש דוגמאות. לכן... החבר מביא דוגמה נוספת. למה דווקא לדוגמה? אה? זה לא עניין שלוש, למה לא חמש, למה לא אחת? אה, זה למה, אתה שואל, למה דווקא שלוש דוגמאות? אז הוא אומר, אין לערער על זאת הראייה, כך אומר הכוזרי, אחרי שמביא לו החבר את מצוות המילה. להראות, וזה חשוב להזכיר כאן בתחילת השיעור, להראות, שגם אם נראה כאילו חכמי ישראל מפרשים דברים מדעתם, מצוות מילה היא מצווה שברור לכל, אפילו לקראים ולמכחישים, שהייתה נוהגת בעם ישראל לפני שהגיע רבי עקיבא. נכון? אז אם הייתה נוהגת מצוות מילה לפני שהגיע רבי עקיבא, ונראה כאילו רבי עקיבא מפרש מצווה באופן חדש ולא ידוע, ללמד אותנו שגם אם נראה כאילו חז"ל מפרשים מדעתם, זה לא נכון, כי ברור שמצוות המילה נהגה קודם רבי עקיבא. אז מדוע רבי עקיבא מפשפש ומחפש בפסוקים את המקור לביצוע ההלכתי של מצוות מילה? כדי להסמיך את ההלכות המוכרות לפסוקי התורה. ולא תתבלבל לחשוב שמדובר בדבר חדש. זו, זו הרי המטרה כאן. על זה עונה לו הכוזרי, אין לערער על זאת הראייה. אז למה הוא לא מסתפק בזה? אם זו ראייה טובה. עונה לו, אומר הכוזרי, רק היא יחידה. Okay. דוגמה אחת. וקיימה לן דבתלת חזקה. למה שלוש דוגמאות? כי שלוש דוגמאות זה כבר תופעה, זו חזקה. לכן אנחנו זקוקים בשיעור הזה להציג בפני הכוזרי דוגמה שלישית. בסדר? יפה. כתוב במשנה, ואלו יוצאות שלו בכתובה. במסכת כתובות, כתוב במשנה, רבי יהודה הנשיא כותב לנו משנה, ואלו יוצאות שלו בכתובה. אנחנו יודעים שאדם שמקדש אישה, כותב לה כתובה. ובכתובה יש התחייבויות כספיות, מה הוא צריך לעשות עבורה, ומה היא נדרשת לעשות עבורו. וגם בכתובה אנחנו כותבים, אם הזיווג לא יעלה יפה, ובני הזוג יחליטו לפרק את החבילה, <coughs> מה צריך לשלם הגבר לאשתו בכתובתה. אגב, אנחנו יודעים שיש אצל, אצל בתולה כתובתה 200, ואצל אמנה כתובתה 200, זאת אומרת, יש, יש קריטריונים מה הגבר צריך לתת לאישה מבחינה ממונית כשהם מתגרשים. אבל, יש מקרים... שבהם האישה יוצאת, מתגרשת, ולא זוכה בכתובתה. כלומר, מפקיעים ממנה את הממון שהיא אמורה לקבל. מתי? ואלו יוצאות שלא בכתובה. העוברת על דת משה ויהודית. כלומר, שהוכח שהיא עוברת על דת משה ויהודית, כשהיא מתגרשת היא לא מקבלת כתובה. מהי דת משה ויהודית? אז בואו נסתכל במשנה. ואלו יוצאות שלו בכתובה, העוברת על דת משה ויהודית. ואיזו היא דת משה ויהודית? כאן אני מבקש להתעכב. אתם יודעים... לא פעם אנחנו אמרנו שאי אפשר שתהיה תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה. כי אם הקדוש ברוך הוא נותן תורה שבכתב, הוא הרי אמור לבאר לנו איך אנחנו מקיימים את המצוות. שכשמשה אומר בסוכות תשבו שבעת ימים, והאלוה לא מפרש לו מהי סוכה, או כשהאלוה אומר למשה, לא תעשה כל מלאכה, או כל העושה בו מלאכה יומת על שמירת שבת, ולא מסביר מה זו מלאכה, זה העיקר חסר מן הספר. וכאן אנחנו רואים דוגמה מופלאה. ואלו יוצאות שלא בכתובה. העוברת על דת משה ויהודית. אם זו הייתה תורה שבכתב, היו עוצרים כך. ואלו יוצאות שלא בכתובה, העוברת על דת משה ויהודית. נעבור. למשנה הבאה, אלא שרבי יהודה הנשיא, שהוא עורך את המשנה, לא עוצר כאן וממשיך למשנה אחרת, אלא שואל, ואיזו היא דת משה ויהודית? כלומר, מה יעזור לי שאתה אומר שאישה שעוברת על דת משה ויהודית יוצאת בלא כתובה, כשלא הסברת לי מהי דת משה ויהודית, שכשהאישה עוברת עליהם יוצאת שלא בכתובה? זאת אומרת, זו דוגמה מובלעת. לכך שלהפריח סיסמאות ולהציג כללים בלי הוראות מעשיות והבהרות, אין ערך לחוק. ואיזוהי דת משה ויהודית. מה אכילתו? רעל, לא. <laughs> מה אכילתו שאינו מאוסר? ומשמשתו נידה, ולא קוצה לה חלה. כלומר, שלוש מצוות שחייבים בני ישראל לקיים, אבל אי אפשר לדעת אם נתקיימו או לא, אלא אנחנו סומכים על נאמנותו של האדם שאומר שהוא הפריש מעשר, שהיא טבלה במקווה וכולי, או מפרישה חלה. ונודרת. ואינה מקיימת. עכשיו, הוא לא שמע שהיא נדרה, לכן הוא לא מפר את נדריה, והיא נודרת ולא מקיימת. זה נקרא העוברת על דת משה. ומהי דת יהודית? היא יוצאה וראשה פרוע. כלומר, שהיא לא מסתרקת. אה? היא יוצאה וראשה פרוע, מגלה את שיער ראשה כשהיא יוצאת לרשות הרבים. וטובה בשוק ומדברת עם כל אדם. בסדר? תחת איזו הגדרה הייתם מכנים את דת יהודית? צניעות. כלומר, העוברת על דת משה זה אישה שלא מקיימת מצוות שיש להן השלכות גם על בן הזוג שלה, כמו נידה, חלה, מעשרות וכולי. זה דת משה. דת יהודית זה אישה שנוהגת שלא בצניעות. אז הנשים הללו, כשהן עושות את הפעולות האלה, הן יוצאות שלא בכתובה. בסדר? זו המשנה. אומרת הגמרא, ואיזו היא דת יהודית? כך כתוב במשנה, נכון? יוצאת לשוק וראשה פרוע. על זה שואלת הגמרא, זה דת יהודית? זה דת משה. ראשה פרוע? דאורייתא הוא. החובה על אישה לכסות את ראשה זו חובה מן התורה, זה לא דת יהודית, נהגו בני ישראל, זו, זו, זו הוראה מעשית בתורה. איפה? דכתיב ופרע את ראש האישה. כלומר, במצוות סוטה אנחנו יודעים שכאשר הסוטה מגיעה לבית המקדש לבדיקה, אז היא עוברת שם תהליך מאוד לא נעים, חלק מהתהליך זה שהכהן פורע את ראש האישה. בסדר? כלומר, מגלה אותו. ומכאן ראייה שכיסוי, שכיסוי שיער ראש האישה הוא מצווה מן התורה. אגב, כשאני משתמש בגמרא הזאת, כשאנחנו מדברים לפעמים בנושא של טעמי המצוות וכולי, אז... Uh, בעיקר גברים אגב, זה מאוד מעניין, נשים דווקא, דווקא לא, לא מתערבות, אבל אומרים, סליחה, פרה את ראש האישה, הכוונה לפזר אותו, פרוע. כלומר, אם יש לה uh, uh, צמא, או קוקו, או כל דבר, אז הוא פורע את זה, נכון? זה נקרא פרה את ראש האישה. מי אמר שהוא פרה את ראש האישה הזה וגילה את ראש האישה? נכון? אגב, אפשר להביא ראיה מן התורה. פריאה. של ברית מילה. אבל פריאה של ברית מילה לא כתוב בתורה. כתוב, כי הוא, כי הארון לשמצה בקמהם. בחטא העגל. שומע, עם ישראל הוא עם פרוע. אמרו, כי הוא, אומר משה. למה? מגולה. אבל בואו נניח שאין לנו פסוקים, בסדר? עוד מעט אנחנו נבין איזו, איזה הסבר למילה הופרה נכון יותר, גילה או פיזר. אבל נניח לזה כרגע, בסדר? <coughs> שואלת הגמרא, ראשה פרוע דאורייתא הוא, מה רבי יהודה הנשיא כותב במשנה, שלכסות את הראש זה דת יהודית? שאישה שעוברת על הדת היהודית, היא יוצאת שלא בכתובה? זה מצווה מן התורה, שנאמר בסותא, הוא את ראש האישה. ותנא דבי רבי ישמעאל, למדו בישיבה של רבי ישמעאל, שהיה בר פלוגתא של רבי עקיבא בדרך כלל, אזהרה לבנות ישראל, שלא יצאו בפרו הראש, דאורייתא. זה, זה, זה מצווה מן התורה. אלא, אומרת הגמרא, כלתה שפיר דמי, דת יהודית, אפילו כלתה נמי אסור. לא מדובר על כלה וחמותה. מה זה כלתה? כותב רש"י, סל... שיש לו מלמטה בית קיבול להולמו בראשו, ובית קיבול מלמעלה לתת בו פלח ופשתן. במילים פשוטות יותר, כלתה זה מין סבכה כזאת מקש, ששמים על הראש, ועל הכיסוי הזה שמים את כיסוי הראש. לתת צורה. בסדר? זה נקרא כלתה. מן התורה, אישה לא יכולה לצאת לרחוב כשראשה מגולה. אבל אם היא יוצאת עם אותה סבכה, מדאורייתא זה בסדר. דת יהודית, כלומר בנות ישראל קיבלו על עצמן, כשיוצאים לרשות הרבים, אפילו עם כלתה לא יוצאים, צריך לחסות את הראש. ואם היא יוצאת לרשות הרבים, כשקלתה בראשה ללא כיסוי, זה לא דת משה, זו דת יהודית ואפילו היא יוצאת שלא בכתובה. עד כאן ברור, בסדר? עכשיו נחזור לענייננו. כתוב במשנה, אומר החבר לכוזרים, ואלו יוצאות שלא בכתובה, העוברת על דת משה ויהודית. ואיזו היא דת יהודית? יוצא בראשה פרוע. הוא מקשינן, שואלת על זה הגמרא, ראשה פרוע דאורייתא הוא שנאמר ופרע את ראש האישה ותנא דבר רבי ישמעאל הזרה לבנות ישראל שלא תצאו בפרוע ראש צריך להזהיר אותם זה מן התורה ומתרץ כלתה כמו שלמדנו עיין שם לכן פתחנו והעולה משם הוא שמדאורייתא כלומר מן התורה אסור לבת ישראל לצאת לשוק ושיער ראשה גלוי ואם כיסתה הוא במטפחת אינה עוברת על דת משה, אבל עוברת על דת יהודית. כלומר, אם יש רק כיסוי אחד, קלטה, אז על דת משה היא לא עוברת, אבל היא עוברת על דת יהודית. דהיינו, מנהג צניעות, שנהגו בנות ישראל שלא לצאת לשוק או למבוי מפולש וראשן פרוע. בסדר? וכך גם כותב הרמב״ם. היה מה? היה רק חומרה או שזה כאילו מצווה דה רבנן זה... כשאומרים נהגו בנות ישראל להחמיר על עצמם, זה לא פשוט שזה סתם מנהג. כי היום אנחנו יודעים שמה שנהגו בנות ישראל להחמיר על עצמם, לשבת על טיפה דם כחרדל שבעה ימים, זה הלכה. למרות שהמקור של זה בהחמירו על עצמם. אבל אנחנו לא נכנסים כרגע לשאלה, מנהג... חומרה, מצווה דה רבנן. אם זה, זה נגיד מצווה דה רבנן, אז אתה יכול להגיד שזה היה לנו שבסיני, בגלל שזה בעצם תורה שבעל פה. זה משה קיבל תורה שבעל פה בסיני. כשאנחנו אומרים מצווה דה אנחנו מתכוונים לומר שחכמי ישראל תיקנו לנו תקנה, או גזרו גזירה, או קבעו מצווה כמו חנוכה ופורים. משה רבנו לא לימד את בני ישראל על חנוכה ופורים. אז למה אנחנו אומרים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה? הרי הוא לא ציוונו. והיכן ציוונו? שואלת הגמרא. ציווה לשמוע בקול חברי בית הדין הגדול, בקול הסנהדרין. כיוון שהסנהדרין מתקנים תקנה, אנחנו מצווים מן התורה לקיים מצווה דה וזו מחלוקת בין הרמב״ן לרמב״ם, מה הדין, האם זה חובה דאורייתא, האם זה דה אבל זה כרגע לא הנושא. לא הבנתי, אם, אם אנחנו יכולים לקיים דה רבנן, מה תורה זה לא מצווה זה לחלק משיטת הראשונים, טוענים שהחובה לקיים דה רבנן הוא דאורייתא. ועל זה הם שואלים, אם כך, אז מה ההבדל בין ספק דאורייתא לספק רבנן? למה ספק דה רבנן לחומרא וספק דה רבנן לכולא, אם גם מצווה דה רבנן יש למקור דאורייתא? אז הם עונים תשובה. והתשובה שלהם היא... שכשחכמי ישראל תקנו את התקנות שלהם, וגזרו את הגזרות שלהם, וציוו את הציוויים שלהם, הם קבעו והגבילו את החיוב, שבמקרה שיש ספק, לא נצטרך לחזור ולקיים את המצווה. ולכן, למרות שהחובה לשמוע בקול חכמים מדאורייתא, כאשר יש לך ספק בדרבנן, אתה לא צריך לקיים. שוב, בסדר? נמשיך. זה מה שיפריע לך? בסדר, בסדר גמור. טוב, אז נמשיך. וכך גם כתב הרמב״ם, כמו שאמרנו, שהוא מנהג צניעות, וגם נפסק כך בספרו של רבי יעקב בן הראש, בטור, וגם בשולחן ערוך של רבי יוסף קארו. ולמדנו מכאן, שמדאורייתא... די שיהיה שערה מכוסה כדי לצאת לשוק או למבוא עם מפולש ולרשות הרבים. ומדת יהודית, לא די לה שתהיה שערה מכוסה, שזה סגילה, זה מספיק לה בבעיטה, אבל השוק צריך כיסוי אחר על גבי כיסוי השיער. בסדר? אז מה עושות הנשים היום, שיוצאות רק עם כיסוי אחד לרחוב? כלומר, עם פאה. מה הן עושות? תשאלו אותן. בטח יש להן הסבר מניח את הדעת, אין לי ספק. אמר הכוזרי. ודילמה דרך הסוטה ללכו פניה מכוסים מפני בושתה. ולא מידת משה והיא יהודית. זאת אומרת, אני חוזר לשאלה הקודמת. רגע, מי אמר לך שהוא פרה את ראש האישה, הכוונה גילוי ראש? אולי הכוונה שהיא מכסה את פניה כמו אותם אנשים שמגיעים לבית משפט ושמים את הסוודר על הראש כדי שלא יראו את הפנים שלהם, ואז מגיע השופט לנאשם ומוריד לו את הסוודר ואומר לו, אנחנו רוצים לראות את הפנים שלך כדי שיתבייש. אולי הוא פרה את ראש האישה, הכוונה יוריד לה את הסמרטוט מהראש כדי שיראו מי. מי אמר שהוא פרה את ראש האישה זה לגלת, לגלת, לגלות את סערה, בסדר? אמר החבר, נו עוד פעם אתה עושה לי את זה. חזרנו אל השמע? ואולי? תגיד לי, מי ידע יותר דיני ומנהגי בנות ישראל שהיו בזמן בית המקדש קיים? אנו? שרחוקים מהם מכמה וכמה מאות שנים, או התנאים האחרונים שהיו דור שני או שלישי להם. כשמגיע רבי יהודה הנשיא, ואומר, כך נהגו בנות ישראל בתקופת המקדש, לכסות את ראשן, וגילוי שיער ראשן, זהו פרה את ראש האישה. אז תגיד לי, מי מבין יותר במה היה נהוג בתקופת המקדש, אתה או רבי יהודה הנשיא? לא בגלל שהוא רבי יהודה הנשיא, בגלל שפשוט מבחינה כרונולוגית הוא יותר קרוב לאירועים. אמר הכוזרי, אין ספק שהתנאים היו קרובים. אמר החבר, איך איכה הוא צריכה לסבול כן, שהאחרונים יחלקו עם הראשונים ולא תהיה ראייה גדולה משמיה? כשאומר רבי יהודה הנשיא, או רבי עקיבא שראה את בית המקדש, שכשסוטר מגיעה לבית המקדש, מגלים את ראשה, וזו הכוונה, הוא פרה את ראש האישה. והיום יושב מישהו בבית המדרש, ואומר לרב, תגיד, מה אתם קיצ... מה הפרה הזה? הוא מגלה לה זו טענה פופוליסטית ונחמדה, שיכולה לעורר עניין בבית המדרש, ולהעלות חיוך על התלמידים המנמנמים, אבל זה לא רציני. אתה היית שם, או אני הייתי שם. <laughs> על מה אנחנו מדברים? מה אנחנו רואים מכאן? מהדוגמה הזאת? שכשרבי יהודה הנשיא כותב במשנה על דת יהודית, אף אחד לא מתווכח. אף אחד לא קורא תיגר. נכון? וכשהוא מסביר מה זו דת יהודית, כאילו שעד אז אף אחד לא ידע. מה, לא ידעו מה נוהגות בנות ישראל? ידעו, והוא כותב את זה כאילו זה דבר חדש. ללמדך שגם אם אתה נתקל בדברי חכמינו זיכרונם לברכה, שנראה בעיניך כאילו הם נותנים פרשנות אישית למושג דת יהודית, זה כתוב במפורש בתורה. מה היא דת משה, ומה שנהגו בנות ישראל וכולם יודעים, זו דת יהודית, ואת זה כאילו מחדש רבי יהודה הנשיא, אבל לא. כתוב בתורה, ביום טוב של ראש השנה, יום תרועה יהיה לכם. בסדר? כך ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא. עכשיו בואו נלך לקרעים, למכחישים, לכל אותם אלה שקוראים תיגר על נושאי התורה שבעל פה לדורותיהם, ונשאל אותם מה הכוונה יום תרועה. בכבוד. מה זה יום תרועה? ואין אנו יודעים אם תרועה שאמרה תורה היא בשופר או בחצוצרות, נכון? כשכתוב בתורה להריע, במה זה? באיזה כלי? בחצוצרות. בחצוצרות. תקעתם בחצוצרות, לפני השם אלוהיכם, נכון? משום שמצינו תרועה ותקיעה בחצוצרות. דכתיבי הרעותם בחצוצרות וביום שמחתכם ומועדכם וראשי שכם, נכון? אז מה כתוב? הודקתם בחצוצרות. והפעם הראשונה שנזכר שופר במשנה, הוא באופן שנראה שהיה ידוע לכל ישראל. כאילו, ההסבה שעשו מחצוצרות לשופר, היא מאוד מסתורית, אבל כשאתה נפגש בפעם הראשונה בשופר במשנה, כשאתה קורא את הטקסט אתה מבין... שכאילו כולם יודעים על מה מדובר, כאילו אף אחד לא חשב שזה חצוצרות. איפה? כמו שכתוב בפרק שלישי של מסכת ראש השנה. נו, כשמתחילים לעסוק בכלי שבו תוקעים, כותב רבי יהודה הנשיא, כל השופרות כשרים, חוץ משל פרה. ולמה לא כתב רבי בלשון הזה? תרועה הנאמרה בתורה בראש השנה, היינו בשופר דווקא. ומהו שופר? בשופר של עיל ולא בקרן של פרה. אבל כשהוא נכנס למגרש, הוא לא מתחיל מההתחלה. כאילו הוא כבר באמצע המשחק. אה, לגבי, לגבי התרועה, כל השופרות כשרים. הלו, מה השופרות? איך הגעת לשופר? אנחנו מדברים על חצוצרות. אלא ודאי, כיוון שלא כתב כך, ואל תשכחו את הרקע, הוא כותב גם ליהודים שנמצאים בבבל ולא כפופים למרותו המדינית וההלכתית. כיוון שלא כתב כך, בלי ספק שהיה ידוע לכל ישראל הקרובים והרחוקים, ולא היה דין מחודש מהחכמים. זאת אומרת, כולם ידעו שהתרועה שנאמרה בראש השנה היא בשופר, לאף אחד לא היה על זה ויכוח. זה היה ברור, למרות שלא כתוב באף מקום שזה שופר. אבל הוא מתחיל מהשלב השני. איזה שופרות כשרים. אז מי שאין לו עין הלכתית והיסטורית והגיונית, שהוא מסתכל על זה ואומר, תשמע, רבי, רבי יהודה הנשיא החליט שזה שופר? מי אמר? אני אומר לך תוצרה. ואני שואל אותו, תגיד, מי אמר לך שרבי יהודה הנשיא החליט שזה שופר? הוא כותב, כל השופרות כשרים. מזה שהוא כותב כל השופרות כשרים, אתה למד שכולם ידעו מה עושים בראש השנה בבית המקדש. ואיך מרעים ואיך תוקעים. והוא רק מפרש אחרי זה מהם השופרות הכשרים, מהם השופרות הפסולים, אם ניקב השופר או נסדק השופר, ואם מותר לשים עליו מתכת על השופר. כל השאלות ההלכתיות האלה כתובות במשנה. אבל עצם הידיעה שהתקיעה בראש השנה היא בשופר, מזה, מזה הוא מתעלם. עד כאן בסדר? עוד דוגמה. כתב רבי. כל הבשר, איפה מופיע פרק כל הבשר? איזה מסכת? כן, חולין, נכון? כל הבשר אסור לבשל בחלב, חוץ מבשר דגים וחגבים. כלומר, אם אתה רוצה לבשל בשר בחלב, אסור. אבל אם זה בשר של דגים וחגבים, מותר. ורצונו לומר שאסור לבשל בחלב, לא רק גדי בחלב עימו. כל הבשר אסור לבשל בחלב. למה כתוב כל? כי הייתי חושב שרק בשר של גדי. אבל כבשה, או שעירה, או שור, זה מותר. כל הבשר אסור לבשל בחלב. לא מבעיה, לא רק גדי בחלב עמו ככתוב בתורה, אלא אפילו בחלב עצמו, או בחלב אחרת גם אסור. לא רק כל בשר, אלא כל חלב. זאת אומרת, כתוב בחלב, אמו, ואם היא דודתו עליה השלום. האם מותר לבשל בחלבה, שנאמר בחלב אמו ולא דודתו? ולא מבא יגדי, אלא אפילו פרה ורחל במשמע. כל הבשר בכל החלב. ולא מבא יהיה בבישול, אלא אפילו באכילה והנאה אסור. בסדר, עד כאן? הייתכן שחידשו התנאים כל אלו הדינים מסברתם? וכתבם רבי במשנה לכל ישראל כדבר ידוע? אם מי שהמציא את הסיפור הזה, שלא רק אסור לבשל, אלא אסור גם לאכול, ואסור גם ליהנות, ולא רק לבשל גדי, אלא אפילו פרה ורחל, ולא רק באמו, בחלב אמו, אלא גם בחלב דודתו, אם כל זה הוא חידוש של חכמים, כפי שטוענים חלק מהמכחישים, למה רבי יהודה הנשיא כותב את זה בצורה זורמת? כאילו זה ידוע לכל. למה? הייתכן שחידשו התנאים כל אלו הדינים מסברתם וכתבם רבי מהמשנה לכל ישראל כדבר ידוע, כאילו נאמר... פסח לא יחול אלא בחמישה עשר בניסן, וצום כיפור בעשרה בתשרי, וחג הסוכות בחמישה עשר בו, אם לא היה גלוי ומפורסם בכל ישראל, שמה שכתב רבי היה אמת ויציב, כמו שגלוי וידוע שהחגים הנזכרים למעלה חלים במאה חודשים הנ"ל. האמירה האגבית כביכול חלילה. כל הבשר אסור, חוץ מבשר דגים וחגבים, בבישול, באכילה, בענן, נתקדם לשלב הבא. סליחה, אף אחד לא קורא תיגר. כאילו כולם מבינים, כולם יודעים שכשהוא מפרש פרי עץ אדר זה אתרוג, כולם יודעים שפרי עץ אדר זה אתרוג, לכן לא צריך הלאה. אנחנו רואים כאן מספר לא קטן של דוגמאות שמביא החבר בפני הכוזרי, ומהם עולה כאילו חז"ל מפרשים מדעתם, כשברור, או מבחינה היסטורית שאנחנו יודעים שכבר קיימו את המצוות קודם, או מסגנון הכתיבה של רבי יהודה הנשיא, אנחנו למדים שמה שרבי יהודה הנשיא כותב היה ידוע לכולם. ולכן הוא מתחיל משלב ב' ולפעמים משלב ד', ולא מההתחלה. מהי תרועה? במה תוקעים? מתי תוקעים? הוא, 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 הוא מתחיל ישר מהסוף. כל השופרות כשרים לתקיעת שופר. כן, בבקשה. אין, אבל אמרנו שיש פעמים שהוא דווקא רושם בדברים הברורים מאליהם, כמו עם הברית, כי, כי אמרנו שרוצים שתורה לא תישכח, אז למה הוא פעם אחת נוהג באופן כזה ופעם אחת הוא באופן כזה? לא הבנתי כזו. את השאלה שלך. פה בקטע עם השופרים, הוא כאילו דילג כאילו דיל ישר, על, כאילו יש כבר מסקנה והכול ידוע. לא, הוא כותב את זה אבל אחר כך. הוא לא מתחיל עם זה. הוא מתחיל כל השופרות כשרים. אחר כך. אחר כך עוסקים במקור, ותיאבא במסיסרא, וכל... זה אחר כך. לא אחרי זה כותבים. בגמרא אחר כך זה כתוב. אבל במשנה הוא נכנס ישר בסערה ואומר כל השופרות כשרים. גם במשנה בהמשך. כתוב על דיני השופר, אבל הוא לא מתחיל עם זה, אותו דבר כמו שראינו בהלכות שחיטה. הכל שוחטים ושחיטתם כשרה. רק אחר כך הוא מסביר מה זה שחיטה. אותו דבר, בסדר? אמר הכוזרי, כך הדין נותן. אתה צודק. ובאמת שאין פה לקרעים להשיב ולא למכחישים מצח להרים ראש כנגד המאמינים. זה נכון. מי שבאמת מגיע לשולחן עם ידיים נקיות ומנסה להבין, הייתכן שהתורה שבעל פה הונחתה על העם היהודי בשלב מאוחר, כל מי שמתבונן בידיים נקיות בשאלה הזאת מבין שהדבר בלתי אפשרי. חוץ ממי שמשלמים לו להגיד את ההפך. כי מי שמשלמים לו להגיד את ההפך, מוכן גם להעיד עדות שקר במקרים מסוימים. כי כסף זה דבר חשוב. הבעיה היא, אומר הכוזרי לחבר, שעדיין יערערו ויאמרו שאם אמת היה הדבר הזה, שכל דברי התנאים והאמוראים מקובלים. כאן אנחנו מגיעים לסוגיה חדשה. הבנתי, בסדר, אני לא יכול להשתמש יותר בקלף הזה. כנראה, מתוקף כל הנסיבות שעומדות מולנו, חז"ל לא היו יכולים להמציא את הדברים מדעתם. בסדר. אבל, אם כל מה שאומרים התנאים הוא אמת, והוא ניתן למשה בהר סיני, איך ולמה? הרב המחלוקת ביניהם, במשנה ובתלמוד. תראו, בנושא התורה שבעל פה יש רמות. היחס, אני מתכוון, ב- ב- ביחס לתורה שבעל פה יש רמות. יש אנשים שאומרים, בכלל כל התורה שבעל פה זה המצאה של רבנים. אבל יש אנשים שלאור מה שלמדנו עד עכשיו, באמת מבינים... או שחונכו על זה כמו ילדים דתיים וחרדים, או גם אנשים שלא חונכו על זה, אבל קצת מתבוננים, מבינים שלא ניתן. אם, כך, כך, אם הקראים כבר בתחילת הדיון מודים במקצת הטענה, כמו שלמדנו, שוודאי שחלק מהמסורת שהם מעבירים בעל פה נכונה. כל אדם מבין שחייבת להיות תורה שבעל פה, בפרט מי שגדל על כך שהתורה שבעל פה משמיים. אז אלה שלא גדלו על זה, שואלים מי אמר שזה משמיים. אבל אלה שכן גדלו על זה, ומבינים שחייבת להיות מסורה, הם נתקלים בעיקר בסוגיה הזאת. ואני פוגש לא מעט, גם בחורים בישיבות וגם אברכים, שמגיעים עם השאלה הזאת. כן, אני, אני מאוד רוצה, זה גם נשמע הגיוני, אבל יש לי בעיה. יש כל כך הרבה מחלוקות בין החכמים, אז אני לא מבין. אם יש מחלוקות, ואתה אומר שהמסורה מגיעה ממשה, זה לא אומר שהיה טלפון שבור? מה, משה אמר דבר והיפוכו? האם <חל> משה אמר מקו חלה או מקביים חלה? האם משה לימד סוכה למעלה מ-20 אמה, פסולה או כשרה, כרבי יהודה או כחכמים? אם אתה רואה שאחרי 1,500, 2,000 ו-3,000 שנה, יש מחלוקת במצוות, באיך מקיימים אותם, ואי אפשר לומר שזו המצאה של חכמים ולכן יש מחלוקת, אז אם זה לא המצאה של חכמים ויש מחלוקת, מה זה אומר על אמינות המסורה? עכשיו אם תוסיפו לזה שעם ישראל נדד ממקום למקום ולא היו שיירות מצויות ובמקרים רבים הדברים הועברו בעל פה ולא בכתב, ברור שזה טלפון שבור. אז לאן רוצים להגיע עם הטענה הזאת? רגע. אם יש ספק ואנחנו לא בטוחים מה משה אז אולי הוא לא אמר לא את זה ולא את זה. <קוד> כי אם היינו אומרים, בוודאי אחד משתי הדעות הוא אמר, אז בוא נחמיר. בוא נחמיר מחוסר ידיעה. ספק דאורייתא לחומרא. אבל זה לא מדויק. כי אם יש ספק, אם מה שאומרים חכמים זה מה שאמר משה, אז הספק הוא לא רק על אחד מן הצדדים, הוא על שניהם. ואז אנחנו נתקעים בלי מסורה שמועברת בעל פה רבנו. וזו סוגיה שיש בה הרבה מה לעסוק. דבר אחד אפשר לומר כבר עכשיו. מי שחושב שהסיבה שיש מחלוקות זה משכחה או מטלפון שבור, כנראה לא מכיר את החומר. כי לא ייתכן שיהיה טלפון שבור בהעברת המסורה. אשמח מה אני אומר את זה. כי אני דתי, מה זאת אומרת. אנחנו נבדוק את זה. אנחנו נבדוק את סוגיית המחלוקות לעומק. נכון, נכון. אבל עכשיו, כשאנחנו עוסקים בדברי רבי דוד ניטו, אנחנו נרחיב בזה יותר, כדי להראות שהמחלוקות שיש בין החכמים בוודאי לא מעידות על טלפון שבור. על דברים אחרים, נבדוק. טלפון שבור לא היה. ואת זה כותב הרמב״ם במפורש, בהקדמה לפירוש המשניות. כי לכאורה יש מקור בתורה שבעל פה, לטענה הזאת. משרבו תלמידי בית שמי ובית הלל שלא שימשו כל צורכם, נעשתה התורה כשתי תורות ורבו מחלוקות בישראל. מה אנחנו למדים מזה? שהייתה תקופה שהתלמידים לא היו, לא השקיעו, לא שימשו כל צורכם, לא למדו מספיק, התורה שבעל פה לא הייתה ברורה להם, ושם אתה רואה מחלוקות. עכשיו, זה לא דבר פשוט. כמה מחלוקות היו בין שמאי להלל? שלוש. כמה היו מחלוקות בין בית שמאי לבית הלל? קצת יותר. מספיק תפתחו את מסכת ביצה, ותראו כמעט משנה משנה, בית שמי אומרים כך, בית הלל אומרים כך. ועוד שמונה עשרה דברים שנחלקו בית שמאי ובית הלל, ונפסקה הלכה כבית שמאי. עשרות מחלוקות, אם לא יותר. אז איך יכול להיות שבדור אחד, משמאי והילל לתלמידיהם, מאות אחוזים של מחלוקות יותר מאשר היה בין ראשי הישיבה של תלמידי שמי והילל, כלומר בין שמי לבין הילל. זאת אומרת, יש כאן אירוע משמעותי בהיסטוריה של התורה שבעל פה. זה לא דבר פשוט, צריך לדעת איך להתמודד עם זה. האם זה ברור? אז בזה נעסוק בעזרת השם בפעם הבאה. עד כאן להיום.